0: 오늘 말씀은 사무엘상 17장의 말씀입니다. 45절부터 51절의 말씀인데요. 다윗과 골리앗, 왕권의 설계라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다. 저와 여러분이 사무엘상 17장 45절부터 51절 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다. 제가 먼저 45절 읽겠습니다. 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오거니와 나는 망군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가노라 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 내 목을 베고 블레셋 군대의 시체를 오늘 공중에 새와 땅의 들짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘의 하나님이 계신 줄을 알게 하겠고 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 블레셋 사람이 일어나 다윗에게로 마주 가까이 올 때에 다윗이 블레셋 사람을 향하여 빨리 달리며 손을 주머니에 넣어 돌을 가지고 물매로 던져 블레셋 사람의 이마를 치매 돌이 그의 이마에 박히니 땅에 엎드려지니라. 다윗이 이같이 물매와 돌로 블레셋 사람을 이기고 그를 쳐 죽였으나 자기 손에는 칼이 없었더라. 함께 읽습니다 다윗이 달려가서 블레셋 사람을 밟고 그의 칼을 그 칼집에서 빼내어 그 칼로 그를 죽이고 그의 머리를 베니 블레셋 사람들이 자기 용사의 죽음을 보고 도망하는지라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 마지막 51절 조금 잔인한 이야기입니다. 그러나 우리가 너무나 잘 알고 있는 다윗과 골리앗의 이야기가 오늘 본문입니다. 이스라엘 역사상 처음으로 왕이 된 사람이 사울이었습니다. 사울 왕은 그야말로 연기자였어요. 액터였습니다. 백성 앞에서 쇼를 잘하는 정치인이었던 것입니다. 지난 시간 우리가 말씀 나눈 대로 사무엘 15장에 보면 하나님은 그렇게 정치 쇼를 하는 사울을 버리셨다라고 말씀하십니다. 사울을 버리고 이제 다른 사람을 사울의 자리에 세우겠다 말씀하셨고요. 그 말씀하시자마자 16장에서부터 하나님은 사무엘을 그 다른 사람을 찾아가게 하십니다. 백성들이 하나님께 왕을 달라고 요청해서 인간 왕이 허락되었습니다만 그 왕은 백성들이 투표를 해서 뽑는 것이 아니었죠. 하나님의 선지자가 기름 부어 왕을 세우는 겁니다 선지자 사무엘이 기름을 부어야 왕이 되는 것이었죠 하나님은 사무엘을 어디로 보내시는가 보니까 베들레헴으로 보내십니다 베들레헴의 이세, 제시라고 하는 사람의 집을 가게 하세요 사무엘상 16장 1절, 성경책 있으신 분들은 16장 1절을 펴고 따라오시면 되겠습니다 이세라고 하는 사람, 제시라고 하는 사람 많이 들어본 사람이죠 우리 앞서 룻기를 살펴봤습니다만 보아스와 루세의 손자가 되는 사람입니다. 사무엘은 이세라는 사람을 그 가족을 전부 초청해서 요 아들들을 전부 데리고 오라고 라 말합니다. 총 7명의 아들이 나옵니다. 그 7명 중에 가장 먼저 나온 사람이 엘리압이라고 하는 사람이었어요. 엘리압이라고 하는 사람은 누가 봐도 왕처럼 생긴 사람이었습니다. 키도 컸다라고 되어 있어요 잘생기고 키도 컸다 왜 자꾸 잘생기고 키큰 사람이 왕감이라고 생각하는지 모르겠습니다 사무엘은 엘리압을 보자마자 아이 사람인가 보다 라고 생각합니다 그래서 하나님 마음속으로 하나님께서 왕을 세우신다면 이 사람이어야 된다 생각을 했었어요 근데그 순간 하나님께서 말씀하십니다 사무엘상 16장 7절에 보니까 여러분 성경책 보십시오 세번역으로 제가 한번 보여드릴게요 그러나 주님께서 사무엘에게 이르셨다. 너는 그의 준수한 겉모습과 큰 키만을 보아서는 안 된다. 그는 내가 세운 사람이 아니다. 나는 사람이 판단하는 것처럼 그렇게 판단하지는 않는다. 그리고 제가 제일 좋아하는 말씀. 사람은 겉모습만을 따라 판단하지만 나 주는 중심을 본다. 우리 개혁개정에는 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 본다 이렇게 되어 있습니다. 재수없는 사람들, 키 크고 잘생긴 사람들을 택하시는 분이 아니라 저 같은 사람도 하나님께서 쓰실 수 있다 저는 너무나 좋아하는 말씀이에요 여러분 사람의 한계가 무엇일까요? 사람의 한계는 겉모습을 보고 판단하는 것이 한계입니다 그렇죠 우리는 눈을 가지고 있기 때문에 보이는 것이 전부라고 자꾸 생각하게 돼요 우리가 창세기서부터 시작된 문제, 사사기를 나누면서 살펴봤습니다만 사람들의 문제는 뭐냐면 자기 소견대로 행하는 것이 문제였다고 말씀드렸죠 자기 눈에 보이는 대로 행하는 것 사람은 보이는 대로 판단하게 되어 있습니다 어쩔 수가 없어요 오늘 말씀을 보니까 사무엘상 16장을 보니까 사무엘도 그랬다는 거예요 엘리압이라고 하는 키 크고 잘생긴 사람을 보니까 아이 사람이구나 사무엘도 어쩔 수 없이 보이는 대로 판단하는 겁니다 그런데 사무엘이 다른 사람들과 다른 점이 무엇일까요? 그 순간 그는 하나님의 음성에 귀를 기울일 수 있는 사람이었다는 것이 다른 점입니다. 비록 사람이기 때문에 눈에 보이는 대로 살 수밖에 없지만 사람이기 때문에 눈에 보이는 대로 판단할 수밖에 없지만 판단하려고 하는 그 바로 다음 순간 하나님의 음성에 귀를 기울이고요. 보이는 것이 아닌 내 마음속에 내 영에 들리는 대로 순종하며 살수 있는 사람들이 바로 참된 하나님의 백성이다 라는 것을 알게 되는 거죠 다시 한번 요한복음 10장 27절의 말씀이 생각날 수밖에 없습니다 내 양은 내 목소리를 알아듣는다 나는 내 양들을 알고 내 양들은 나를 따른다 라고 하는 예수님의 말씀이 생각나는 거죠 여러분 오늘도 우리가 하나님 말씀 앞에 서야 되는 이유가 있다면 우리가 이 예배 속에서 말씀하시는 주님의 음성에 귀를 기울여야 되는 이유가 있다면 바로 이것입니다. 우리는 귀를 기울이지 않으면 자꾸만 눈으로 보는 삶을 살게 되기 때문에 그렇습니다. 여러분 많은 사람들이 요 어떤 삶을 살아가면서 그때그때 드는 생각을 가지고 하나님의 뜻이라고 오해하며 사는 경우가 참 많이 있습니다. 또 대부분은 전부 그런 건 아닙니다만 처음 드는 생각을 가지고 아 하나님이 이런 말씀을 하시나 보다 라고 생각하는 사람들이 참 많아요. 그런데 많은 경우 우리에게 드는 첫 생각은 우리가 보고 느낀 것으로 인해 생긴 우리의 판단일 경우가 참 많습니다. 첫 생각을 의지하지 말고요. 성경은 그런 생각이 들었을 때 무엇을 반드시 하라고 라꼭 이야기하고 있는데요. 뭔지 아십니까? 구약에서부터 신약까지 성경은 강조하고 있는 것은 뭐냐면 분별이라고 하는 것을 강조하고 있습니다 분별, discernment 어떤 생각이 들은 것만으로 하나님의 뜻이라고 생각할 수 없습니다 어떤 마음이 든 것만으로 하나님의 마음이라고 생각할 수 없어요 그것을 분별하라고 되어 있습니다 신명기 18장에 보면 거짓 선지자와 참선지자를 어떻게 구별하는가를 말씀하시면서 어떤 예언이 하나님의 말씀이 그 사람에게 임했을 때 구별하는 방법 딱한 가지입니다. 뭐냐면 그 일이 진짜 이루어지나 보라는 겁니다. 그래서 신명기 18장 22절에 참선지자가 말한 것이 이루어지면 그 이루어진 것으로 그 말이 하나님의 말씀이었다는 것을 알수 있다는 말씀이 있죠. 로마서 12장 2절 너희는 이 세대를 본 받지 말고 마음을 새롭게 함으로 하나님의 선하시고 온전하시고 기뻐하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 이렇게 말씀하세요. 고린도 후서 2장 13절 14절 혹은 뭐 14장 29절 등에 보면 이 분별에 대해서 말씀하고 있다는 것을 알게 됩니다 하나님의 뜻인가 아닌가 하나님께서 말씀하시는 방향인가 아닌가를 분별하는 것이 중요한 겁니다 어떻게 분별할까요? 어떻게 분별하죠? 구약시대는 그 일이 이루어지는지를 보험을 통해 분별했다면 지금 저희들은요 분별할 수 있는 아주 좋은 기준이 있습니다. 그것은 하나님의 말씀인 거예요. 그래서 우리가 하나님 말씀 앞에 오늘도 서야 되는 겁니다. 말씀 앞에 서서 내가 가지고 있는 생각, 내가 가지고 있는 느낌이 정말 하나님으로부터 온 것인가 아니면 내가 보고 내가 느낀 것으로부터 온 것인가를 분별하는 작업이 필요한 거예요. 디모데우서 2장 15절에 보면 하나님의 말씀으로 분별하는 것이 최우선이다라고 말씀하십니다. 고린도전서 2장 13절에 보면 말씀을 가까이 할때 성령께서 분별하는 지혜를 주신다라고 말씀을 하세요. 여러분 우리가 자꾸만 요한복음 10장 2 7절 말씀하고 있는데요. 하나님의 음성을 듣는 것에 대해 올한해 여러분 이전보다 더 하나님의 말씀을 가까이 하시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 보고 느끼는 대로 판단하며 사는 것이 아니라요. 늘 말씀을 가까이 하실 때 주님께서 들려주시는 음성을 쫓아 살수 있는 저와 여러분 되기를 원하고요 여러분 그거 아세요? 그렇게 말씀을 듣고 사는 것이 사실은 가장 효율적이고 가장 효과적인 인생의 지혜가 된다는 사실을 우리가 깨달아 알기를 원합니다 다시 사무엘상 16장 7절로 돌아오면 하나님이 사무엘에게 말씀하시죠 나는 외모를 보지 않고 겉모습을 보는 것이 아니라 나는 중심을 본다 라고 말씀하셨는데요 이 말씀을 하신 이후에 이 세의 일곱 명의 아들들을 하나씩 하나씩 사무엘은 점검을 합니다 그 말씀으로 분별을 해요 그런데 일곱 명다 아니라고 하시는 거예요 사무엘이 당황합니다 아니 분명 다음 왕으로 세울 사람이 이 집에 있다고 말씀하셨는데 모두 아니라고 하시니 하나님께서 아니라고 할때 우리는 자꾸 예스라는 답을 찾는 경향이 있죠 어떻게 해서든지 상황을 끼어맞춰서 내가 원하는 것을 하나님이 원하시는 것이라고 끼어맞히는 경우가 있습니다 하나님이 말씀을 안 하셔도 기다리지를 못하는 거예요 사무엘은 요 하나님이 아니라고 하시면 말씀하실 때까지 기다리는 사람이었습니다 일곱 명다 아니라고 하는데 그래도 하나님의 말씀이 있으니까 내가 제일 보기에 좋은 사람을 택하는 게 아니라 묻습니다 16장 11절에 보니까 이세에게 물어요 정말 바보 같은 질문일 수 있는데요 하나님을 정말로 의지하는 사람 주님의 음성을 정말로 듣는 사람이 하는 질문들입니다 무슨 질문인지 아세요? 이 집에 아들이 더 없습니까? 라고 하는 질문이에요 여러분 당연하다고 생각하시는지 모르겠는데요 제가 만약에 어떤 집에 신방 갔는데 어, 우리 아들들입니다 그리고 두명다 데리고 왔는데 이런 일이 있다면 제가 아들 또 하나 있지 않으세요? 라고 물어보기가 쉬울까요? 쉽지 않습니다 사무엘은 물어요 그랬더니 그제서야 이세가 얘기를 합니다 아버지 제스이 이세가 아 막내가 하나 더 있긴 있어요 막내가 하나 더 있긴 있는데 지금 양떼를 치러 나갔습니다 라고 말하는 거예요 여러분 얼마나 충격적인 말입니까 사무엘이라고 하는 사람이 누굽니까 당시 이스라엘에서 어떻게 보면 지금 연예인보다 훨씬 더 유명한 사람이에요 많은 사람들이 존경하는 민족의 지도자입니다 그 지도자가 우리 마을에 왔대요. 우리 마을에 와서 우리 가족을 초청했대요. 그런데 내 아들들 중에 안 데리고 가야 아빠가 어디 있습니까? 전부 다 데리고 가죠. 그런데 이 막내만큼은 야너 정말 유명한 사무엘 선생님이 오시는데 너는 가서 양 떼를 쳐라 이렇게 말씀하신 거예요. 아빠가 나머지 일곱 명의 형들은 어떻습니까? 막내가 없는데도 막내 생각을 하는 형들이 없습니다. 아버지에게 아 우리 막내가 나가 있는데 데려올까요? 물어보는 사람이 없어요 그저 자기가 좋은 말을 듣고자 자기가 축복을 받고자 그 앞에 서 있는 겁니다 이 막내라는 사람 여기서 우리가 알수 있는 것은 뭐냐면 정말 보잘것 없는 사람이라는 것을 알게 돼요 얼마나 보잘것이 없었으면 아버지도 무시하고 형들도 무시하는 사람이었을까 그의 외모는 어떤가 자꾸 외모에 대해 얘기를 하니까요 제가 또 외모에 또 민감하잖아요 그래서 외모를 봤습니다 저는 16장 12절에 기록된 이 말씀이 너무나 웃겨요 아마 웃으라고 한 얘기인 것 같아요 제가 그렇게 해석하는지는 모르겠습니다만 16장 12절, 세번역으로 한번 보여주세요 이에 사람을 보내어 그를 데려오며 그의 빛이 붉었다 이렇게 되어 있습니다 영어로 보니까 He was ruddy 그러니까 혈색이 좋은, 좋게 표현한 거죠 원래 말은 원래 원어의 뜻은 그냥 붉다라는 말이에요. 그가 붉었다. 아마도 가장 어린 나이의 소년이었던 것 같아요. 어린 나이다 보니 햇빛에 금방 탔겠죠. 이 사람이 붉었다는 얘기는 이 사람은 늘 밖에 나가서 일하던 사람이라는 것을 이야기합니다. 여러분, 아무리 잘생겨도 이렇게 붉게 이렇게 썬 태양빛에 타서 빨개지면 볼품 없잖아요. 그렇죠? 여러분 가장 먼저 다윗을 얘기하는 게 붉다라는 표현이 너무 웃긴 거예요. 저희 여러분 아이들 볼 때요. 아이들을 보면서 우리 사실 거짓말을 많이 합니다만 정말 순진해 보이는 아이 앞에서는 어른들도 거짓말 많이 안 하게 되죠. 무슨 말씀을 드리는 거냐면 정말 예쁘지 않은 아이를 보고 예쁘네라고 말하기 쉽지 않습니다. 저만 그런가요? 우리 갓난 아이를 보면서 왜 그렇잖아요. 갓난 아이가 신생아가 딱 나왔는데 한 번에 이렇게 아 예쁘다, 아우 너무 예뻐란 말이 안 나오는 아이들이 있잖아요. 또 우리가 무슨 얘기를 합니까? 그때 아어 장군감이네. 제가 한번 딸인지도 모르고 장군감이네 한 적이 있었어요. 장군감이라고. 혹은 이런 얘기를 하죠. 어우참 건강하구나. 무슨 말이죠? 살 많이 졌다 이런 얘기죠. 아, 살 부드럽다 이런 얘기를 하잖아요 제가 어떻게 이거잘 아냐면 저의 딸이요 저의 딸을 사람들한테 처음 보여주면 사람들이 어 너무 예뻐 이럴 줄 알았는데요 사실 첫 마디가 이거더라고요 아빠 닮았다 (웃음) 어 아빠 닮았구나 아예 대놓고 디스를 하시는 분들이 꽤 많이 있어서 마음에 상처를 받았기 때문에 잘 압니다 여러분 첫 번째 말하는 게그 빛이 붉었다 너무 웃겨요 저는 제가 이상한가요? 제가 너무 외모에 집착하나요? 두 번째 말이 더 웃겨요 눈이 예뻤다 우리 얼굴 보면서 정말 할말 없을 때 아, 눈이 참 이쁘구나 얘기하지 않습니까? 다른 구석이 예쁜 구석이 없을 때? 아니라면 할수 없고요 세 번째 가서야 얼굴이 아름답더라 라고 말해요 외모에 상처가 있는 저는 이런 얘기를 들으면 아 이건 그냥 예의상 하는 말이다 아니 예쁘면 처음 이 얘기를 해야죠 제일 먼저 얼굴이 예뻤다 지금 사울이나 엘리압은 처음 말하는 게 뭐였습니까? 잘생겼다였어요 한썸, 잘생겼다는 말을 제일 먼저 했었어요 다윗은 그렇지 않은 겁니다 나중에 쓰다 보니까 아, 우리 왕이신데 그래도 예의상 아름다웠다는 말을 해줘야 되는 거 아닌가 아무튼 중요한 것은요 이건 제 추측이고요 아무튼 중요한 것은 뭐냐면 이 막내라는 사람은 겉으로 보기에도 아버지의 인정받지 못한 사람 겉으로 보기에도 외모가 소름끼치게 잘생기진않은 사람 사울처럼 주위 사람들을 전부 오징어 땅콩으로 만드는 그 정도의 외모는 가지지 못한 사람이었지만 그러나 한 가지 그가 하나님에 의해 선택된 이유가 있다는 겁니다 아까 16장 7절에서 말씀하신 무엇입니까? 나 여호와는 외모를 보지 않고 뭘 본다고요? 그의 중심이라고 말씀하시는 을 거예요 His heart 우리의 질문이 이겁니다 오늘 우리가 생각해 볼 질문이 이거예요 그가 도대체 어떤 중심을 가졌기에 하나님께서 그를 왕으로 세우셨을까라는 질문이에요 누가 봐도 왕될 사람이 아니고 누가 봐도 왕으로 어울리지 않을 수 있지만 어떤 중심이 있길래 왕으로 세우셨을까 이야기를 계속해 봅니다 사무엘은 요그 막내에게 기름을 붓습니다 근데 재밌는 게 뭐냐면 왜 기름 부었는지 이 기름 부은 게 무슨 의미인지는 말하지 않고 그냥 가버려요. 다음 절 사무엘상 16장 13절에 보면 세 번역 이렇게 되어 있습니다. 사무엘이 기름 불병을 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여호와의 영에게 크게 감동되니라. 사무엘이 떠나서 라마로 가니라. 여러분 13절이 다윗이라는 이름이 처음 공개되는 구절입니다. 다윗이라는 이름. 다윗의 이름의 뜻은 사랑받는 자, beloved라는 뜻이에요. 이전까지는 막내라는 이름으로 불려집니다. 아니, 이전까지는 존재감이 없었어요. 그런데 사무엘이 기름을 붓자 그에게 하나님의 영이 임하고요. 그의 위에 하나님의 영이 임하는 순간부터 그의 이름이 공개되죠. 다윗이라는 이름. 우리가 너무나 많이 알고 있는 여러분 수천 년이 지난 지금 얼마나 많은 다윗들이 있습니까? 이 땅에 요 데이빗이라는 말이 이름이 얼마나 많아요 영어예요 다이 순간으로부터 나오는 겁니다 무슨 얘기일까요? 사무엘은 그 당시에 아무 말도 해주지 않았습니다 그 장면을 상상해보면 너무 웃겨요 사무엘이 막내에게 기름을 붓고 확 가버리죠 남은 사람들은 이게 뭐하는 건가 멍하니 있다가 자기의 자리로 돌아갔겠죠. 그런데 한 가지 변화가 일어나기 시작합니다. 그것은 뭐냐면 사울에게 강하게 임했던 하나님의 영이 이 순간부터 다윗에게 임하기 시작하는 겁니다. 이제 앞으로 다윗이 위대한 어떤 업적을 이룬다면 그것은 더 이상 다윗의 힘으로 다윗의 능력으로 했던 것이 아니라 그에게 강하게 임했던 하나님의 영이 하시는 일이었다는 것을 우리가 알게 되는 거죠. 결국 하나님이 함께 하시기 때문에 다윗이라는 이름이 유명해진 거고요 여러분 그걸 우리에게 전개해 보면 어떨까요? 다윗이 능력이 아니라 하나님의 영이 임했기 때문에 다윗이 유명해졌다 여러분 우리는 요잘 살기 위해 참 많은 이야기들을 합니다 우리 남편들은 아마 직장에서 그런 얘기를 많이 할 거예요 어떻게 해야 좋은 곳에 투자할 수 있을까? 어떻게 해야 돈을 더벌수 있을까? 아마 어머니들은 이런 얘기를 많이 할 겁니다. 어떻게 해야 자녀를 잘 키울까? 어떻게 해야 좋은 곳에 보내서 좋은 교육을 시킬까? 세상 사람들은요. 어떻게 해야 잘살수 있는가? 어떻게 해야 우리가 좀더 나은 사회를 만들 수 있는가? 어떻게 해야 윤리적이고 도덕적인 기준을 세울 수 있는가? 를 얘기를 합니다. 수많은 이야기들을 하는데요. 오늘 본문이 무익에 무슨 말씀을 하십니까? 우리가 잘 살기 위해서는 우리에게 평안, 샬롬, 그 하나님의 충만한 생명력이 가득하기 위해서는 하나님의 영이 임한 수밖에 없다. 하나님의 영이 임하려면 우리에게 가장 중요한 것은 외모가 아니라 겉으로 내가 어떤 스펙을 쌓아왔는가가 아니라 뭐라고요? 우리의 중심이 중요하다는 말씀을 하신다는 겁니다. 우리의 중심이 중요하다. 그 중심만 가지고 있으면 그 중심만 잃지 않고 잘 지켜내면, 끝까지 지켜낸다면 우리는 하나님의 능력에 의해 위대한 집을 지을 수 있는 겁니다. 여러분, 집을 지을 때 가장 먼저 하는 일이 뭐죠? 우리가 잘 아는 대로 설계를 가장 먼저 합니다. 내가 어떤 집을 지을 것인가에 대한 블루프린트, 도면을 그리는 겁니다. 어떤 도면 여러분, 어떤 도면을 그리냐에 따라 어떤 집이 지어져요? 이 핵심, 집을 짓는 것의 핵심은 도면을 그리는 일에 있다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 건축의 중심이에요. 하나님께서 이 땅에 당신의 왕국을 건설하고 싶으세요. 쉽게 말하면 하나님이 이 땅에 당신의 집을 짓고 싶어 하세요. 그것을 우리가 킹쉽, 왕권이라고 얘기할 수 있을 겁니다. 그것을 짓고 싶은데 사람들은 인간 왕을 원하시니까 하나님은 하나님을 섬기는 왕을 통해 그 하나님의 나라를 이 땅에 이루세요. 그 왕을 세우기 위해 그 왕권을 세우기 위해 설계에 해당하는 가장 중요한 일이 뭔가? 오늘 본문이 뭐라고 말씀하셨냐면 중심을 보신다는 거예요. 하나님은 다른 것을 보기 전에 건축의 기초인 그 설계처럼 사람의 마음속에 무엇이 있는가 그것을 들여다 보신다는 겁니다. 하나님을 대신해 통치할 수 있는 왕권을 세우기 위해 가장 필요한 마음의 중심이 무엇일까? 오늘 다윗의 이야기가 그것을 하는 겁니다. 이야기로 계속해서 들어가 볼게요. 하나님의 영이 사울을 떠나니까 사울은 악한 영에 시달립니다. 우리 중국인 친구들이 또왔는데 그때 제가 한자를 보여드렸죠. 사람은 홀로 설수 없는 겁니다. 사람 인자의 주인 주자 이게 사는 건데요 이 땅에서 삶이 사람이 주인을 모시고 사는 건데요 하나님이 주인이 안 되면 다른 게 주인 될 수밖에 없어요 하나님의 영이 떠나니까 악한 영이 주인이 되는 겁니다 그러니까 사울을 위해 누군가가 그 악한 영을 쫓아내는 사람이 필요하게 되고요 그것에 다윗이 뽑히게 됩니다 다윗이라는 사람에게 하나님의 영이 강하게 임하니까 그가 이 수금, 하프입니다 하프를 틀면 연주하면 악한 영이 떠나는 일들이 일어나요. 잠깐 짚고 넘어갈게요. 저는 찬양의 능력이 있다고 믿습니다. 여러분 믿으세요? 찬양의 능력이 있어요. 이 찬양은요, 음악 감상하는 시간이 아닙니다. 저는 이 찬양할 때마다 어떤 이미지를 떠올리냐면 제가 중고등학생들 가르칠 때부터 이얘기를 했었는데요. 변기 플러시하는 느낌이 들어요. 변기 물 내리는 찬양을 하면요. 상상하지 마세요. 찬양을 하면 내 안에는 온갖 더러운 생각들, 내 안에는 온갖 더러운 것들이 씻겨 내려가는 느낌을 받습니다. 악한 영이 떠나는 것 같은 느낌을 들어요. 그 중심이 하나님께 향해 있는 찬양은 능력으로 우리에게 역사하는 줄 믿습니다. 아무튼 다윗은요, 그렇게 찬양으로 악한 영을 떠나는, 떠나보이는 역할을 하는 사람이 되었어요. 그래서 베들레헴에서 양을 치면서 사울이 필요하다고 하면 사울에게 가서 악기를 연주해주고 돌아오는 일들을 반복했었습니다. 그러던 어느 날 그의 중심에 무엇이 있는가를 드러내는 사건이 발생하는데요. 그 이야기가 바로 우리가 읽은 다윗과 골리앗의 이야기예요. 그 중심에 무엇이 있는가를 드러내는 장면입니다. 이스라엘과 블레셋이라는 민족이 싸웁니다. 필리스틴. 어, 이 블레셋 나라는 여러 족속으로 되어 있는데 그 중에 한 족속이 가드라는 족속이에요. 게트라고 하는 족속이에요. 이 가드라고 하는 족속은 성경에 보면 거인들이 많이 있던 족속입니다. 현대 의학자들은 아마도 이 족속 안에 지금 우리가 말하는 자이언티즘이라고 말하는 거인병. 거인병이 그 DNA가 있어서 아마 이 족속에 거인들이 많았을 거다라고 추정하지만 성경에 보면요, 이 가드족 속에서 거인들이 참 많이 나옵니다. 그 중에 하나가 골리앗이라고 하는 골라이아스라고 하는 장군이에요. 이 골리앗은 17장 4절에 보니까 키가 우리를 말하면 10피트는 없습니다. 3미터가 넘는 사람이에요. 그가 입고 있는 갑옷의 무게만 125파운드였다. 여기는 웬만한 사람 몸무게죠. 네, 넘어가겠습니다. 정말로 무시무시한 적이라는 거예요. 근데 그가 17장 구절에 보니까 1대1 대결을 신청합니다. 각 민족에서 한 사람씩 나와 서 나와 싸우는데, 너와 나와 싸우는데 진 사람이 속한 민족이 이긴 사람이 속한 민족의 종이 되자라고 하는 제안을 합니다. 여러분 이스라엘 쪽에도 키가 큰 사람이 있습니다. 누구죠? 예. 다른 사람보다 어깨 위가 하나 더 있는 사울이라는 사람이 있어요. 그런데 17장 11절에 보니까 그 사울이 무서워서 떨고 있어요. 또키큰 사람이 있죠. 누구였죠? 이세의 첫 아들 엘리압이라고 하는 사람도 지금 자기 둘째, 셋째 동생, 두 동생을 데리고 이 전쟁터에 와 있습니다. 분명히 준수하고 키가 컸다고 라 되어 있어요. 그런데 엘리압 역시 두려워서 떨고 있는 상황이에요. 다윗은 그때 베들레헴에서 양을 치고 있었습니다. 하여튼, 온갖 막리는다 하는 모양이에요. 그런데 아버지 이세는요, 전쟁터에 보낸 이 삼형제가 걱정이 돼서 다윗을 부릅니다. 도시락을 챙겨주면서 형에게 갖다 줘라. 그리고 도시락과 함께 뇌물을 줍니다. 브라이브. 치즈 열덩이를 줘서 이 형들이 있는 부대의 위에 있는 사령관에게 찾아가서 우리 형들 잘 봐달라고 부탁해라. 이 명령을 합니다 이 심부름을 가지고 다윗은 전쟁터에 도착해요 그런데 골리아시라고 하는 사람이 모욕하는 소리를 듣습니다 자기가 무서워서 싸우지 못하는 이스라엘 향해 모독의 말을 하고 있는 것을 들어요 당시 전쟁이라고 하는 것은 단지 한민족과 한민족이 싸우는 것이 아닙니다 그들 생각에 당시 사람들 생각에 사람의 전쟁은 그들이 믿는 신들의 전쟁이었어요. 늘 그렇습니다. 신이 진짜로 있어서 그 자기 백성을 보호한다면 백성들끼리 싸울 때 신들이 도울 수밖에 없는 겁니다. 그러면 한 나라가 이기게 된다면 그 나라가 이기는 신이 진 나라의 신보다 더 강하다는 이야기가 되는 거죠. 이런 문화 속에서 지금 이스라엘 군대를 모욕한다는 것은 이스라엘의 하나님을 모욕하는 것이 됩니다 자기가 믿는 신까지 지금 모욕당하고 있는 상황인데 이스라엘 진영에서는 아무도 맞서 싸울 사람이 없다는 거예요 그때 다윗이 내가 나가서 싸우겠습니다 라고 얘기합니다 누가 말리죠? 누가 말릴까요? 당연히 형이 말립니다 엘리압이 말려요 17장 28절에 나와 있어요 꼭 이런 거 보면요 어쩔 때 가장 가까운 사람이 어찌보면요 우리의 가족이 하나님의 뜻에 방해가 될 때가 있어요 왜 그럴까요? 내가 이 사람을 누구보다 잘 안다고 생각하기 때문에 그래요 내가 이 사람하고 함께 살아왔는데 우리 가족인데 이 세상에서 나만큼 아는 사람이 있을까? 있습니다 누구시죠? 하나님이세요 우리는 자꾸 눈으로 보는 것, 내가 느끼는 것으로 판단하니까 가족이 뭘한다그러면 우리는 말리게 되죠. 여러분, 자녀교육, 정말 우리가 하나님을 중심으로 보고 우리 자녀들을 키웠으면 좋겠습니다. 다윗은 요 형이 말리는데도 굴하지 않습니다. 사울왕이 반대하는데도 자기 뜻을 굽히지 않아요. 난 끝까지 싸우겠다고 라 얘기합니다. 사울이 자기가 있던 갑옷을 줍니다 여러분 키큰 사람이 갑옷을 주면 맞겠습니까? 안 맞죠 갑옷도 입지 않고 다윗은 전쟁터로 나갑니다 그러면서 자기가 평소에 하던 대로 양을 치면서 가끔가다가 사자와 곰이 와서 양을 물어갈 때 자기가 했던 것처럼 시내가에서 돌멩이 다섯 개를 집어들고는 돌팔매로 싸우러 나가는 겁니다 그러면서 오늘 우리가 읽은 본문의 말을 골리앗에게 또 골리앗을 무서워하는 이스라엘 백성 모든 사람에게 외치며 나가는 겁니다. 이말 속에 그 사람의 중심이 드러나요. 다윗 속에 어떤 마음의 중심이 있었는가. 우리 45절 을한번한목소리를 읽어보겠습니다. 함께 읽습니다. 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오거니와 나는 망군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가노라. 그 마음의 중심의 첫 번째가 45절에 보면 하나님의 이름으로 나아간다 라고 하는 말 속에 들어 있습니다. 하나님을 마음의 중심에 두고 있다. 무슨 의미인가? 어디를 가든지 무엇을 하든지 하나님의 이름으로 간다는 겁니다. 나는 하나님의 이름으로 가는 사람이다. 여러분 한 주간 동안 사시면서 여러분이 지금 한 주간 동안 월요일부터 어제까지요. 살아온 것을 한번 생각해 보세요. 여러분 어디 가셨고 무엇을 하셨고 누구를 만났고 어떤 이야기를 했습니까? 그때 여러분 누구의 이름으로 했습니까? 누구의 이름을 위해 했죠? 혹시 내 이름을 위해 하지 않았습니까? 내 이름을 위해 한다는 말은 다른 말로 말하면 내 영광을 위해 했다는 겁니다. 이름을 위한다는 것은 영광을 위해서 한다는 거예요. 영광이라는 것은 글로리라는 것은 그 존재의 본질이 드러나는 것을 영광이라고 합니다. 그러니까 기독교인들이 요 우리는 하나님의 영광을 돌리기 원합니다라고 말하는 것은 무슨 의미냐면 하나님의 본질이 드러나는 일을 하기를 원한다 이 말이에요. 내가 세상에서 성공해서 잘나갈 때 그것을 자랑하는 말로 나는 하나님의 영광을 위해 삽니다라고 말하는 게 아니라요. 하나님이 어떤 분인지를 드러내기원 합니다. 이것이 기독교인들의 고백인 것입니다. 내 이름을 위해 산다는 것은 내 영광을 위해 산다는 거죠. 무슨 말입니까? 이 일을 통해 내가 하는 일, 그것을 통해 공부건 직장이건 어떤 만남이건 간에 그것을 통해 내가 누군지를 드러내고 싶다. 이게 내 영광입니다. 이것을 위해 우리는 열심히 일하죠. 이것을 위해 우리는 열심히 누군가를 만납니다. 또 때로는 이것을 위해 우리는 열심히 화를 냅니다. 운전도 막 하는 거 보면요. 어떤 사람은 화가 나가지고 운전 막 하면 그게 뭐 하는 거예요? 내가 어떤 사람인지를 보여주고 싶은 거예요. 주위 사람에게. 그러나 하나님의 이름으로 사는 사람들은 무엇을 해도 어디를 가도 하나님을 드러내기 위해 하나님의 영광을 위해 산다는 거예요. 이것이 하나님께서 보시는 당신의 왕국을 세우시기 위해 설계하실 때 가장 중심에 두시는 우리 마음의 중심이라는 겁니다 그 사람 마음에 내 이름을 구하는 것이 있는가 없는가 내 영광을 구하는 것이 있는가 없는가 고린도전서 10장 31절에 보니까 우리가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라는 라 말씀이 있죠 여러분 지난주에 제가 경험한 건데요 식당에 가도요이 말씀을 준비하다 보니까 저의 장점은 이 말씀을 가지고 씨름하면서 저에게 먼저 적용을 해본다는 거죠 식당에 가서 이렇게 생각했습니다 내가 이 식당에 먹으러 온게 아니라 하나님의 이름으로 왔다면 뭐가 달라질까? 하나님의 영광을 위해 왔다면 뭐가 달라질까? 여러분 많은 것이 달라지더라고요 제가 주문하는 태도서부터 음식이 나왔을 때 음식을 대하는 태도서부터 음식이 나와서 다 먹고 돌아갈 때의 태도까지 전부 달라지더라고요 비즈니스 관계로 사람을 만나도요 가족과 좋은 시간을 보낸다 하더라도요 단지 나만을 위해 단지 나의 가족을 위해서가 아니라 하나님의 이름을 위해 하나님께 영광이 되게 하기를 위해 한다면 여러분 그래서 46절에 이런 말씀을 합니다 이어서 하나님의 이름으로 나가는 것이 무엇인지를 말씀하죠. 46절입니다. 한복시 한번 읽어볼까요? 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 내 목을 베고 블레셋 군대의 시체를 오늘 공중의새와 땅의 질짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘에게 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 하나님의 이름을 위해 한다는 것은 내가 너를 쳐서 죽이겠다 이게 아니죠. 여러분 다윗이 골리앗을 미워해서 지금 죽이겠다고 하는 겁니까? 아니요. 개인적인 감정이 아닌 거예요. 이 일을 통해 하나님을 알리고 싶은 겁니다. 모든 민족에게 하나님을 알리고 싶은 거예요. 이것이 첫 번째 하나님께서 찾으시는 마음의 중심이라는 겁니다. 내가 무슨 일을 해도 어디를 가도 누구를 만나도 하나님을 알리고자 하는 마음이 있는가? 여러분, 그 마음으로 사람을 대하면 정말 많은 것이 달라집니다. 늘그 의식을 하고 살면 우리의 삶이 달라지는 줄 믿습니다. 한나님께서 택하신 마음의 중심의 두 번째가 무엇인가? 47절에 나와 있는데요. 47절도 한번 함께 읽어보겠습니다. 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉, 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 여러분 두 번째 마음의 중심은 뭐냐면 노란 글씨입니다. 전쟁은 여호와께 속한 것이라고 믿는 거예요. 전쟁은 야훼께 속한 것이다. 나는 오직 하나님의 영광을 위해 열심히 일할 뿐입니다. 그 결과는 하나님께 있다고 고백을 하는 겁니다. 여러분 현대인들이 살면서 많은 스트레스를 받는다고 합니다. 그렇죠. 이 도시의 삶 가만 보면 너무 사람들이 혹사당해요 그런데 수천 년 전에 살았던 사람들보다 더 많이 육체적으로 일을 해서 그럴까요? 아니요 생각해보면 수천 년에살던 사람보다는 육체적으로는 더 많이 일을 안할 수도 있습니다 그때 당시에는 모든 것을 다내 손으로 직접 해야 되는 시대였죠 지금은 남이 해주는 것을 가지고 내가 얼마든지 누리고 살수 있는 그런 시대입니다 아무도 밥을 먹을 때 직접 농사해서 먹는 사람 없죠 다 남이 농사한 거 가지고 사서 하는 시대예요 얼마나 편해졌습니까 그런데 현대인들이 그 어느 때보다 스트레스를 많이 받는데요 정신질병, 암이라든지 이런 것들이 훨씬 많다고 합니다 암이라는 거 고대에는 있지도 않았다고 하는 얘기도 있어요 왜 그럴까요? 가만 생각해 보니까요 두 번째 때문에 그래요 자꾸만 결과를 내가 내 손에 쥐어잡으려고 하기 때문에 그런 거예요. 그러니까 여유가 없죠. 여유가 없다 보니까 특징이 뭡니까? 여유가 없으면 사랑이 쉽게 되어 있습니다. 어쩔 수가 없는 거죠. 여러분 한 주간 동안 정말 일주일 지나가는 게 정신없을 정도로 빨리 지나왔습니까? 일이 바빠서 그럴까요? 예 물론 일이 바빠서 그렇기도 합니다만 일주일이 168시간이에요. 아무리 일을 많이 한다고 해도 우리가 절반 이상 하겠습니까? 나머지 절반의 시간을 가지고 우리가 뭘한 걸까요? 여유가 없는 겁니다. 여유가 없는 거예요. 내가 맡겨진 일에 최선을 다하고 그 결과에 대해서는 하나님께 맡겨드리는 게 없는 거예요. 내가 그 결과까지도 초조해하고 요 조급해하고 요 불안해하는 겁니다. 그러니까 시간이 낭비가 돼요. 왜 시간이 낭비되는줄 아세요? 제가 요즘 이 여가 시간에 대해서 많이 생각해 보는데요. 우리의 여가시간이 어떻게 보면 정말 쉬면서 에너지를 충전하는 시간이 아니라 우리의 여가시간은요. 나의 그 불안하고 초조하고 답답한 그 마음을 해소하는 시간인지도 모르겠다는 생각이 들어요. 내가 할수 없는 일을 가지고 내가 그 결과를 이루려고 고민하며 받는 스트레스를 여가시간을 통해 푸는 겁니다. 시간 낭비예요. 여러분 두 번째 하나님께서 어떤 사람의 마음의 중심을 보시고 그 사람을 당신의 통치를 위해 사용하시길 원하는가 저는 너무나 중요한 거라고 생각합니다 모든 결과는 여호와께 있다는 것을 믿는 마음 왜골리아과 싸우지 못했을까요? 다른 사람들은요 결과에 두려운 겁니다 내가 싸웠다가 지면 어떡하지? 내가 싸웠다가 승리하지 못하면 어떡하지? 나 때문에 우리 모든 민족이 블레셋의 종이 되면 어떡하지? 다윗의 마음에 이것이 있었다는 겁니다 말씀을 정리해볼게요 여러분 다윗이 아무리 힘이 좋다고 한들 아무리 돌판매질을 잘하고 아무리 키가 크고 잘생겼다고 한들 자신의 힘으로 그 무시무시한 골리앗을 무너뜨릴 수는 없었을 것입니다 우리는 자꾸 착각을 해요 뭘 잘못 가르치는 것 같아요 교회에서도요 이 다윗이 평소에 손에 익은 무기로 싸웠기 때문에 이길 수 있었다 성경을 자세히 읽어보시면 요 골리압과 싸우겠다고 얘기하면서 이 조약돌을 다섯 개를 그냥 시내가에서 줍습니다 자기가 달고 닦은 무기가 아니에요 온더 플라이 그냥 그 자리에서 내가 할수 있는 게 뭔가 생각해 보면서 돌팔매를 선택한 거예요 근데 우리는 자꾸 다윗이 뭔가를 열심히 해서 이 일이 일어났다고 생각을 해요 몇해 전에 이 말콤 글래드웰이라는 사람이 책을 썼는데 미국에서 베스트셀러가 됐습니다. 데이빗 앤콜라이어스라고 하는 다윗과 골리앗이라는 책을 썼었어요. 제가 웬만한 책들은 읽다가 끝까지 읽는데 읽다가 못 읽었습니다. 왜냐하면 이 책에서 자꾸 말하는 게 뭐냐면 다윗이 가지고 있는 약점이 오히려 다윗의 강점이었다고 자꾸 얘기를 하는 거예요. 이 말콤 글래드웰이 이 책을 통해서 많이 인기가 있었는데요. 그 이유는 뭐냐면. 우리는 약자들이 강자를 이기는 스토리에 열광합니다. 좋아해요. 그런데 이 사람은 시각을 약간 바꿔서 우리가 보기엔 약자지만 이 사람은 강자였다고 라 얘기를 하는 거예요. 그 상황에서 다윗이 강자였고 골리앗이 약자였기 때문에 이길 수밖에 없었다. 무슨 얘기를 하냐면 쉽게 얘기하면 어떤 사람이 이세트에 있는 큰 대기업과 경쟁해서 살아남을 수는 없다. 그런데 소규모의 스타트업이라 할지라도 그 스타트업이 할수 있는 일들에 집중하다 보면 그것이 최고의 무기가 되고 그 최고의 무기가 대기업들, 아마존이나 마이크로소프트를 이길 수 있다. 뭐 이런 얘기를 한다는 거예요. 예를 들어서. 이 책을 가지고 정말 사회의 반향을 일으켰습니다. 지금 그 이야기를 하는 게 아닙니다. 이 말씀의 핵심은요. 하나님을 중심에 모신 사람들에 대해 이야기를 하는 거예요. 어디서 무엇을 하든, 누구를 만나든, 어떤 일을 하든 간에 하나님을 드러내기 위해 하는 사람들 드러낸 하나님을 높이기 위해 하는 사람들 또 모든 일의 결과를 하나님께 맡겨드리는 사람들 내가 그것을 가지고 조급해하고 초조해하며 불안해하는 것이 아니라 그 결과에 대해서 믿음으로 하나님께 맡겨드리는 마음의 중심을 가진 사람들 그 중심을 가진 사람들에게 하나님의 영이 역사하시기 때문에 다윗의 돌팔매가 골리앗의 이마에 가서 꽂힐 수 있었던 것입니다. 여러분 이 말씀 앞에서요. 그 중심을 보시는 하나님 앞에 그말씀의 귀를 기울이시고 보이는 것만 주장하는 이 세상으로부터 다시 한번 깨어나는 저와 여러분 되기를 원합니다. 그 주님 앞에 어떤 중심을 가지고 오늘 서시겠습니까? 정말로 주님의 이름을 위해, 주님의 영광을 위해, 그리고 결과를 주님께 맡겨드리는 것을 통해 여러분, 여러분이 여러분 가지고 계신 그 수겁고 무거운 짐진 것들을 이 시간 주님 앞에 내려놓기를 바랍니다 그리고 주님께서 메어주시는 쉽고 가벼운 짐을 가지고 오직 나의 마음이 내 중심이 하나님께 있습니다 고백하며 여러분의 삶의 자리로 돌아가시는 저와 여러분 될 때요 그런 여러분의 삶 속에 하나님의 영의 역사가 일어날 줄 믿습니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 저희가 주님의 음성을 듣고 주님의 음성에 반응하기를 원합니다 눈에 보이는 것만 눈에 보이는 사람과 상황만 바라보며 사는 저희들 그러나 하나님께서 찾으시는 주님께서 이 땅에 당신의 통치를 이루시기 위해 찾으시는 사람은 그 마음의 중심에 오직 하나님의 영광에만 관심이 있는 사람이며 하나님께 모든 전쟁이 속했다라고 고백하는 모든 결과가 하나님의 뜻 안에 있다라고 고백하는 사람인 줄 저희가 깨달았사오니 주님 우리가 질수 없는 멍에 때문에 고민하고 두려워하는 삶에서 주님을 믿고 주님과 함께 담대하게 나가는 삶으로 저희를 변화시켜 주시고 무엇보다 우리의 능력과 우리의 힘으로 역사하는 것이 아니라 주님의 영이 저희와 함께 하셔서 주님의 영이 이루어가시는 저희 삶 되게 하여 주옵소서 모든 불평과 모든 두려움이 주님 앞에서 쫓아지게 하여 주옵소서. 감사드립니다. 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다.